0: Então, bom dia. Segunda-feira, início de semana, o regresso das emissões diárias da Cor do Dinheiro. O seu Camilo Lourenço, como sabe, o seu criado, está aqui todas as manhãs para lhe fazer a análise da economia e políticas nacionais e também tudo o que se passa lá fora, que diz Portugal, que nos afeta diretamente. Ora, como lhe disse, estamos a 7 de novembro do ano da Graça de 2022. Antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só dizer que o Tink Tank esta semana vai ser à terça-feira. Eu tenho recebido um bocado alguns protestos de pessoas que disseram Ah, e tal, vocês às vezes mudam de terça para quinta. Pois, repare, nós fazemos isto para o bono, não é com um esforço muito grande. As pessoas têm as suas vidas e, portanto, de vez em quando um de nós não está cá, como aconteceu na semana passada, e estarmos a fazer programas à distância que depois podem correr mal por causa da má cobertura de telecomunicações, que era o caso de uma das pessoas que estava fora, isso é muito complicado e, portanto, preferimos fazer a coisa pela certa, por isso é que ficou quinta-feira. Amanhã, recordo, regressa às 18 horas. Eu tenho aqui mais um reminder para lhe fazer, mas antes disso vou dizer vou lembrar apenas com o Disclosure que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída tem lá uma coisa que diz, cupom promocional, uh, basta escrever lá, Camilo, e sai de lá imediatamente com desconto 10%. Ora, por onde é que vamos começar hoje? Naturalmente e, como sempre, pelo período de ordem do dia. E vamos começar por regozijar-nos com o facto de um mecanismo nacional anti- anticorrupção começar, finalmente, a funcionar. Eu estou a gozar, obviamente, não é? Porquê é que estou a gozar? Primeiro ponto, isto é, esta história tem dois problemas. O primeiro é, não sei muito bem o que é que o mecanismo nacional anticorrupção vai fazer. Não sei muito bem o que é que este organismo acrescenta a outras instituições no âmbito da justiça que já funcionam nesta matéria, inclusive a própria Procuradoria geral da República. Ah, e tal, as coisas não funcionam. Mas se as coisas não funcionam, não é criar novos órgãos, é reformar os que existem. E, portanto, já tenho dificuldade em perceber essas coisas. Mas Portugal é assim, como só você sabe, não é? Há um problema, inventa a missão, há um problema, cria-se uma nova figura, há um problema, cria-se uma instituição, há um problema, cria-se um novo órgão e depois ninguém faz o escrutínio escrutínio desses órgãos. O segundo problema do Mecanismo Nacional de Anticorrupção é o facto de ter sido criado em dezembro de 2021 e nós estamos quase em dezembro de 2022 e a coisa não tem ainda começado a funcionar. Na, no final da semana passada, a senhora Ministra da Justiça disse que, finalmente, há uma dotação de 2.1 milhões de euros para pôr este mecanismo a funcionar. Primeiro ponto, registra-se o seu atraso. Segundo ponto, você vai ver que daqui a uns tempos, quando fizermos a análise disto tudo, é, vale zero. Quer apostar? Vale zero. Até porque eu apostei na semana passada e você vai ver hoje que tinha razão. Já, em relação a outro assunto. Já lá vamos. Segundo ponto do programa de hoje, uh, hoje há uma reunião do Ecofin. O Ecofin, como sabe, são as é reuniões dos Ministros das Finanças Da Zona Euro. E a reunião de hoje não é uma daquelas reuniões extraordinárias, ou seja, fantásticas, que vão decidir coisas importantes, embora anda muito decidido o pessoal aqui em Portugal, nomeadamente a imprensa. Porque as últimas conversas nesta área, que envolvem ministros das Finanças da Zona Euro, foi um bocado escaldante. Nomeadamente, olha, é melhor fazermos regressar as normas financeiras, ok? Nomeadamente do Pacto do Tratado Orçamental. Uh, não deu por isso, pois não? Pois. Às vezes, se calhar nós temos que ler jornais estrangeiros para perceber aquilo que é importante realmente na Europa e que nos afeta. Esta é uma das matérias. Mas porquê é que eu trago a reunião do ao fim de hoje? Porque, olha, eu vou apostar aqui com cinco. Como esta, daquelas reuniões, não é informais, mas que não vai discutir nada especial, vou-lhe apostar que você vai ter uma fila de tontos a fazerem críticas ao BCE Quer apostar comigo? Ah, e tal, estão a subir as taxas de juros demasiado depressa e, demasiado, e com, muita, com muita força, não é? Pois, não vimos esta rapaziada, acredito comigo que vai existir isto hoje, não vimos esta rapaziada a dizer antecipadamente, ó, oh, BCE, é, estão a cometer um erro, deviam ter começado a subir as taxas de juros mais cedo. Vai existir isto hoje. Bom, agora sim, eu expressei aqui na semana passada, em diversos momentos, a minha esperança de que o regresso do nosso querido presidente Marcelo Belo Souza à Web Summit não, um, não fosse objeto de, de, de risota e de chacota. Lembra-se que eu disse aqui pelo menos duas vezes na semana passada. Bom, eu na sexta-feira estava eu posto o meu sossego quando recebi um tweet do. Telmo Fernandes, que é, como sabe, um dos contrib- contributors aqui para o canal a Cor do Dinheiro, faz, uh, à terça-feira, o vídeo uh, co- ao final do dia. E o Telmo publicou no Twitter isto que você vai ouvir, ok? Mas ouça bem. Onde é Onde é que está? Tem muitos não têm cá. deles em account of the outros em account of the Desculpa, eu, eu 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 juro que nem a terceira vez consegui perceber o que é que o nosso presidente da República está a dizer. One superpower, one superpower, one superpower. What the heck? Ninguém ainda ensinou ao presidente da República a falar inglês? Bom, two superpowers, three superpowers. Depois é que eu não percebo, Tina, não quer dizer quê? E depois percebes, a, on, on account of the pandemic, por causa da pandemia, on account of the war, on account of the war, what the heck? Bem, o senhor Presidente da República não sabe falar inglês, já tinha percebido. Porra, treine estas coisas antes de ir fazer intervenções públicas. Isto é objeto de chacota no mundo inteiro. Eu recebi mensagens de meus amigos americanos. Um deles meu colega de faculdade nos Estados Unidos, a gozar com esta história. Quer dizer, o presidente da República não se interessa por isto. É para problema dele, mas o problema é que não é a figura Marcelo Belo Souza é a imagem presidência da República. É quer dizer. Depois da semana passada. <risos> eu até me senti mal, tenho que dizer aqui, bom, espero que o Zé de República não vá fazer aquelas figuras. Bem, tirando aquele pormenor de o pé de cosgraves, ainda deve estar deve, ainda está com o braço no em direita, não é? Tal foi aquele puxão que levou de República. Mas pronto, isso ainda é como outro. Agora, fazer estas figuras a falar inglês desta maneira. Bah, bah, lamentável. Um, vamos prosseguir então. Pode ser para o na calda na calda war. Bom, ponto seguinte. Uh, vergonha alheia. Como já percebeu, vergonha alheia. Um, ponto seguinte. Uh, o pé de meia. O pé de meia era para ter lugar, sexta-feira, mais um episódio. Não foi para o ar que nós estávamos a terminar a análise aprofundada daquilo que o governo decidiu em matéria de crédito de habitação. E já agora vou-lhe dizer uma coisa, ainda não terminámos a análise aprofundada, porque o que o Governo diz numa edição, muita pensão é uma coisa, depois aparece a dizer outra, e há ali alguns aspectos ainda pouco nebulosos, o que mostra a forma desastrada e em cima do joelho com que o Governo hum, decidiu estas matérias. Em todo o caso, hoje aí por volta da hora do almoço devemos fazer um direto, eu e a Dina Raimundo, a a diretora-geral da Torínculo, para perceber isto, inclusive com a infografia, para você uh, ter uma ideia um bocado mais concreta. Bom, assuntos principais de hoje, algumas mexidas na banca, mexidas. Um, uh, o Banco CTT foi, não foi alienado na sua utilidade, foi 8,7% de capital do Banco CTT que foi vendido à Generali, perdão, à Tranquilidade. Uh, no setor segurador uh, eu, eu acho que as seguradoras hoje em dia tem muito boa gente a, a dirigi-las um, a as como sabe a parceira da cor do dinheiro uh, a fidelidade também como sabe a parceira da cor do dinheiro e a tranquilidade eu, eu, eu gosto muito do CEO da tranquilidade acho que ele é um tipo muito competente um, e uh, a, a tranquilidade tinha um problema que é não tem canal de serviço na banca e portanto esta, esta aquisição da, de 8,7% de capital do do Banco CTT vem nessa sequência. E eu prometo que ainda devemos fazer uma análise um bocado mais aprofundada disto mais adiante. Segundo ponto, hum, começamos a entrar nas matérias mais importantes de hoje, tem a ver com a mudança de liderança do município. Olha, eu vou começar por fazer a minha declaração de interesse nesta matéria. Eu não faço ideia nenhuma de quem é Paulo Raimundo, ok? Eu pertenço ao grupo daqueles que nunca tinham ouvido falar de Paulo Raimundo. Mas antes disso, fica clara esta esta matéria. O segundo ponto é este. Esta saída do Jerónimo Sousa era era esperada? Era. Mas não era este fim de semana. Aliás, todos nós já tínhamos percebido que o Jerónimo Jerónimo está com problemas de saúde. Eu gosto muito, devo dizer-lhe, do Jerónimo Sousa. Porque é um tipo afável, é um tipo com quem se consegue ter uma conversa. e é um tipo correto, é um tipo educado. E eu, numa altura em que nós, em Portugal, temos um uma, um, um, um charivariado em política que faz dó, é, é importante realçar isto. É, é óbvio que não concordo com o Jerónimo Sousa, na esmagadora maioria das coisas que ele diz, não é? Mas um, o Jerónimo Souza Sousa fez um trabalho difícil nos últimos 18 anos ou que à, à frente do PCP. O Jerónimo Sousa é de outra, é de outra geração. E o Jerónimo Souza Sousa ficou preso àquilo que são os dogmas e limitações do PCP, senão ele tinha mudado o PCP mais cedo. Não mudou e o PCP está no que está hoje em dia, quase sem poder nenhum. Uh, mesmo para a PSGTP está sem o poder que já teve. Uh, e era a altura de mudar. Além dos problemas de saúde do Jornal de era a altura de mudar. Sabemos hoje que tudo isto estava a ser parado há muito tempo. O que não é surpresa. Aliás, ainda bem que os partidos preparam isto com cuidado. O que é que há a dizer sobre isto? Primeiro ponto, uh, a escolha é inesperada. Claramente inesperado. Eu, como eu lhe digo, eu não faço ideia de quem é que seja para o Raimundo, que eu vi, nunca ouvi mais gordo nem magro. Um, vi já uma intervenção ou outra em eventos do PCP que a mim me fazem pensar duas coisas. A primeira é esta. O PCP faz uma mudança de poder à uh, PCP, de forma dogmática, secretismo, não há propriamente uma discussão interna, não aparecem vários candidatos, Uh, dá a sensação que o Comitê Central escolheu, dá a sensação não, é mesmo assim, o Comitê Central escolheu e, portanto, está escolhido. Ora, isto não diz bem da transparência e não é bom para a democracia. E eu acho que o PCP devia ter aprendido isto já, porque, sinceramente, este aspecto diz muito mal daquilo que é a democracia interna dentro do PC. E eu suspeito que, com coisas destas, o PC não vai longe, se a ideia é ir buscar um Paulo Raimundo, mais jovem, 46 anos, da linha dura, segundo dizem, ortodoxo, mas um tipo que me dizem que também é, sabe fazer pontos ou não sei quantos, se a ideia é essa, mas se vai manter os métodos anteriores, isto é mau. Bom, já hoje de manhã alguém me chamou a atenção, e eu vou-lhe mostrar aqui a manchete, uh, onde é que está? A manchete, acho que é do público de hoje. Uh, cá está. Alguém me chamou a atenção, até me mandaram aqui a, a capinha, Está aqui, como você vê, este é Paulo Raimundo, e diz aqui assim: O homem que o PCP escolheu para conquistar o povo, e agora repare no pormenor, e travar o chega. Não sei, não vi o artigo, não sei o que é que quer dizer travar o chega. Mas registra-se aqui que alguém deve ter passado ao jornalista esta mensagem. Suponho eu. Não sei quem é que escreveu o artigo, como disse, não vi o artigo. Suponho que a ideia tinha sido essa: alguém de lá dentro disse assim, "Ah opá, olha. Estás a ver, temos de trazer um gajo mais novo, temos de trazer um tipo que é ortodoxo, portanto, respeita aquilo que são os canos essenciais do PCP, mas sabe fazer pontos. Mas atenção, este tipo, a nossa grande preocupação é, nós estamos com problemas na frente eleitoral, e, portanto, sempre precisamos travar alguém, alguns partidos que nos estão a morder as canelas. Um dos partidos que está a morder as canelas do PCP, surpreendentemente, aliás, aliás, não tão surpreendentemente quanto isso, chama-se Chega. Portanto, esta é a explicação... Não sei. O que é que ele vai fazer para travar o chega, se é que é essa a, a conversa? Não faço ideia. Mas uma coisa sei. Escolher uma pessoa ortodoxa, por mais que saiba fazer pontos, e num, pelo método que foi, isto. Ele-Mionazzo diz-me que o PCP quer fazer as cedências possíveis, mas quer manter vícios antigos. Ora. Quando nós vemos os partidos, veja o CDS, por exemplo, não é? a querer manter vícios antigos, a coisa costuma correr mal. Eu sei que o PCP tem um grupo de eleitores indefetíveis absolutamente fanáticos, como outros partidos, aliás, mais o PCP, deve dizer-se, mas, bom dia para a França, não sei se isto vai chegar para inverter aquilo que é o declínio do PCP. E depois, a segunda... segunda a segunda análise, uma das declarações que houve no fim de semana foi de João Oliveira, que se dizia que podia ser... Opa, quem é que falava, nós, quem é, de quem é que se falava para ser líder do PCP quando Jerónimo saísse? Primeiro começou por ser Bernardino Soares, depois saiu do partido, aliás, da, do grupo parlamentar, foi para, para, para a Câmara de Louros. Perdeu as eleições em Louros, como sabe, agora está fora. Depois começou a falar-se de João Ferreira, que seria um tipo com quem os outros partidos conseguem falar, da nova geração, virado para o futuro, um demagogo do pior, mas habituado a perder eleições, como você sabe, presidenciais, Câmara de Lisboa, não sei o que diz, perdeu sempre. Uh, mas falava-se de outras pessoas também, internamente. Olha o próprio João Oliveira. Ora, João Oliveira, ouvido no fim de semana, diz assim, "Ah não, não, uh, ele é uma pessoa que respeita aquilo que são os, as tradições do PCP, mas é um tipo que consegue fazer pontos. Novamente, a história das pontes. Repare quantas vezes é que esta ideia de pontes está a sair dentro do PCP. É uma mensagem clara para o eleitorado. E a ideia aqui é, diz João Oliveira, que ele é tão conciliador, consegue falar tão bem com várias facções que é uma das suas que estará disposta a reeditar um dia a geringonça. Eu não sei se Paulo Raimundo disse isto. Não sei se a pessoa diz isto para dizer. Mas isto são as informações de João Oliveira. Ora, uma pessoa que está disposta a reeditar a jeringonça sabendo que a jeringonça foi... O caixão do PCP, como tantas vezes aqui se disse, tanto, como tantas vezes foi analisado no Think Tank, bom, isto não deixa assim grandes perspectivas para o PCP, digo eu. Bom, segundo um ponto do principal do programa de hoje, aliás, talvez o ponto mesmo mais importante, a atuação no fim de semana do professor Marcelo Veloso. Não foi no final da Web Summit, mas foi na, numa intervenção na Trofa, no, no Conselho. Trofa, como sabe, a Trofa e Santo Tirso, aquilo foi quase uma guerra há uns anos, para criar um Conselho Autónomo, e o Presidente da República foi lá falar e na, na palateia estava a nossa querida Ana Abrunhosa, a Ministra, da, a ministra da, da Coesão. Bom, eu vou-lhe passar aqui a intervenção do Sr. Presidente da República, que eu achei uma coisa deplorável, mas já vamos ver. Senhor Ministro, eu queria dizer duas coisas. Eu não tenho tido a oportunidade de dizer, digo hoje. Quando aceitamos funções uh, políticas, sabemos que é para o bem e para o mal. Veja o ar professoral. Não somos obrigados a aceitar. E há dias bons e dias maus. Dias felizes e dias infelizes. E a proporção é... Qual paizinho dois dias falar a, por a dia? dias felizes para 10 dias infelizes. Verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que deve ser. Nesse caso, eu não lhe perdoo, Não lhe perdoo. E há milhares de testemunhas hum. daquilo que eu estou a dizer hoje. Eu espero que esse dia nunca chegue. Mas estarei atento para o caso chegar. Bom, vamos lá ver. Uh, eu vinha no carro quando o vi isto e não vi a cara do Marcelo. Quando cheguei, quando parei, fui ver o vídeo... E vi a cara de Marcelo, e a cara de Marcelo não batia com o tom. Mas sabe o que isto me fez lembrar? Primeiro, o ar professoral. não é? Segundo, aqueles professores na Faculdade de Direito que estão a fazer moral ao aluno e quase esticam o dedo a dar estes recados. Primeiro ponto, isto não se faz. Okay? Não é por ser a Ana Abrunhosa, que é uma pessoa simpática. Não é? Isto não se faz. E, e esta intervenção de Marcelo encerra vários problemas. Primeiro o tom. Pá, professoral, estilo, é pá, estou aqui, todo todo olho em ti, estás a perceber? Tu portas-te mal, é pá, levas tal, tal. Pá, isto é uma coisa deplorável. Em é democracia. Em segundo lugar, repare, o Marcelo tem razão no conteúdo? Tem. Pá, o PRR, 16,6 mil milhões de euros, estão atribuídos, segundo a Mariana Evereira da Silva, ainda hoje de manhã vi na televisão uma, uma reportagem sobre isto. Mil milhões de euros, é lá dizer isto explicitamente, mil milhões, mil milhões de euros numa conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros. Ou seja, com, para aí 6% daquilo que é a verba do PRR, com agravantes já têm a chegar a 3 mil milhões, mas estes 3 mil milhões não estarem atribuídos. Poder-me-ão dizer assim, ah, está bem, mas o que já está contratado é muito mais, quase 70% ou não sei quantos do PRR. Não é isso. O conto é isto não está executado. Bom, também não é, manda a verdade que que isto não é da responsabilidade da senhora ministra Ana Brunhosa. Isto é do primeiro-ministro e da Mariana Vieira da Silva. Ai, no PT 2020, coisas estão atrasadas. Estão, sim senhor. E não é tão... E aqui eu acho que a crítica é certeira, Ana Brunhosa. Mas o que não pode acontecer é um presidente da República falar desta maneira. Bom, mas mais grave do que isto, hum, o que é que leva o presidente da República a utilizar este tipo de linguagem? Está chateado? Está aborrecido? Uh, ai, mas, uh, como dizia a ministra, eu não levo aquilo a mal, ele foi num constante contexto de informalidade, mas é que o contexto de informalidade não me permite falar com este tom. É que a cara do Presidente da República era uma coisa, e o, e o tom com que falava era outra. E, portanto, isto não passa uma boa imagem. E, e, a seguir, você vai perceber porque é que não passa uma boa imagem. Porque eu acho que, aliás, é o objeto do meu artigo de hoje no Jornal de Negócios, um, que, que eu escrevi ontem, aí pelas duas da tarde, aliás, duas da tarde, pela uma da tarde, um, o Presidente da República falhou o alvo. Se queria fazer críticas e dar uma paulada, falhou o alvo, não era a Ana Brunhosa. E já lá vamos a seguir. E saltamos para o gravíssimo caso do Miguel Alves. Já falei aqui umas três ou quatro vezes. Sexta-feira foi o último dia. Estava eu longe de imaginar o que é que se ia passar no fim de semana, e o que é que se passou no fim de semana. O doutor Miguel Alves deu uma entrevista ao Jornal de Notícias, à equipa do Jornal de Notícias, ao Domingos Andrade, e, sinceramente, não sei quem é que foi a jornalista. Um, o que é que o doutor Miguel Alves disse? Olha, várias coisas. Primeiro, ah, a autarquia, na quarta-feira, deu explicação sobre isto. Não deu explicação nenhuma, que nos clarecesse. É? Segundo ponto, ah, eu estou a falar agora porque, primeiro, devia uma palavra para com justiça. Isto está no meu artigo do jornal ok? E sai-se com esta. Ah, e eu queria primeiro dar contas, queria falar com o Procurador de Geraldo da República. Como? Reparem no vício de linguagem. Eu queria dar contas à Procuradoria-Geral da República. A minha primeira palavra era com justiça. Espera, aquilo que Miguel Alves fez foi mandar uma cartinha à Procuradoria a dizer assim, eu estou disponível para falar sobre o assunto. Isto é falar com a Justiça. Não. Isto é um artifício que o advogado Miguel Alves, ou alguém do género da sua equipa, recomendou para ele dizer assim, não, eu até a primeira coisa que fiz foi dizer à malta da Justiça, é pá, precisam de ajuda para investigar isto? Eu dou-vos as informações todas que quiserem. Isto não é nada. Desculpem lá. Isto é brincar com os jornalistas. Aliás, já estranho que não tenham sido mais incisivos com ele nesta matéria. Mas pior do que isso. Isto é gozar com o país. Isto é t- tentar tirar a areia para os olhos portugueses. Não! O Miguel Alves não tem de me dizer. Eu o disponibilizei-me para falar com a Procuradoria. Ele tem de explicar a mim, como cidadão, que está a utilizar dinheiros do contribuinte. Não é aos munícipes de caminho apenas, ok? É aos portugueses em geral, o que é que foi a história de entregar 300 mil euros a título de rendas antecipadas a uma empresa que não tinha tradição nenhuma naquel- naquelas matérias e que vai fazer... Um centro, não sei das quantas disposições de de inter-fronteiras, uh, uh, ou trans ou só tá? isto é que ele tem que explicar, e não explicou. E isto é gravíssimo, porque ainda para mais, entrevista, sai-se com mais duas. Uma delas, eu, eu repito, eu ouvi esta parte na rádio, na TSF particularmente, ontem, uh, estava em viagem e hoje sou o doutor Miguel Alves dizer assim, ah não, o quê? A história do empresário, não, o empresário já investiu 700 mil euros na região eu estou uma marimbara para quem é um empresário hum, não uma marimbara, mas enfim uh, estou para quem é um empresário O que é que isso não me interessa para nada o que me interessa é perceber porque é que ele entrega 300 mil euros a uma empresa para fazer uma coisa que não está feita ainda e isto é que ele tem que explicar bom e depois aquela que é muito cara a muito tonto, que é para não dizer não muito feia em Portugal Que há um certo preconceito para quem está fora da bolha mediática não sei das quantas. Está a ver? Porque Caminha não tem direito a isto. Isto é claramente a tentar incitar os ódios da malta do poder local mais dos dos habitantes do Conselho de Caminha contra o resto do país. Olha, os gajos de Lisboa, pá, estão a ver. Este caso, se bem existe, porque é que eu sou secretário de Estado? Como? Não. Este caso existe porque a justiça... Sua naso, não é? Lhe chegou mal esta história. Mas o doutor Miguel Alves não me venha dizer, nem a nós, em do país, que isto é um problema que só existe que eu ocupo o cargo que existe, porque basta que ele seja erguido em dois processos, como soubemos no fim de semana. É que eu pensei que fosse um problema de suspeitas. Não! Ele é erguido em dois processos. Isto é uma coisa grave. Assim como é uma coisa grave, o senhor primeiro-ministro escolheu um indivíduo com dois processos em que é erguido. Porque não passa pela cabeça que o Sr. Primeiro-Ministro não soubesse isto. Portanto, o assunto grave. A intervenção de Miguel Alves foi desastrada e ainda agrava mais o problema. Bom, e agora onde é que nós chegamos? Queremos chegar. E é aqui que é que eu quero chegar. Que é assim. Vou voltar a dizer isto. O Sr. Primeiro-Ministro sabia do assunto. Se não sabia, já o devia ter demitido. Aliás, Miguel Alves, se tivesse vergonha na cara, tinha saído pelo seu próprio pé já do Governo. Até para os casos anteriores que já houve. Mas o problema até vai mais longe. E eu, aqui é que eu acho que o comportamento do Presidente da República foi deplorável. Porque, como você se recorda, na semana passada, quando toquei neste assunto, aliás, pela terceira vez, já tinha dito, entre três até dois vezes que falei disto, que achava lamentável que o Sr. Presidente da República não tivesse estado, me chega para lá o Sr. Primeiro-Ministro, e ia dizer você vai meter aquele senhor no olho da rua. Porque ele não pode ser Estado junto do Primeiro-Ministro com dois casos em que eu erguído. Já devia ter dito ao António Costa. Bom, tendo o é que eu quero chegar? O Marcelo, que falou ontem, grosso, para a Ministra da Coesão, é o Marcelo que devia ter falado de grosso para Miguel Alves. É o Marcelo que devia ter falado de grosso para o Primeiro-Ministro e não o fez. Portanto, desculpem lá, esta história cheira mal de cima a baixo. Cheira mal as histórias do, mal contadas sobre o investimento. Cheira mal a entrevista do Miguel Alves. Cheira mal o comportamento lamentável do Primeiro-Ministro. E cheira mal o comportamento... Desecrável, deplorável do Presidente da República. Está a ver? Isto é a imagem de classe, de classe política portuguesa. Portanto, transparência no Estado, que era a coisa mais importante, é tudo aquilo que não existe neste momento. Envolve o Primeiro-Ministro e envolve o Presidente da República. Esta gente não se recomenda. Desculpe lá. As instituições mais altas do Estado português não se recomendam. Bom. Ah, podem ver que a história que arguido não quer dizer que seja culpado não é que está em causa. Não se pode ter pessoas em funções com as suspeitas de justiça sobre eles. Embora eu saiba que a justiça, às vezes, faz as coisas que não devia fazer. E já aqui dei conta disso. Acho que, de vez em quando, o Ministério Público uh, utiliza estas coisas para feitar as pessoas em um ple... em... branco. Em... Em... Mas isso é outra história. Bom. Um... Último ponto, porque era uma das frases da semana de sexta-feira que eu não cheguei a avançar, mas quero avançar por uma razão muito simples. Você vai ter uma surpresa nesta matéria, mais dia menos dia. Christine Lagarde, Presidente do BCE. Uma recessão moderada no final de 2022 e em 2023 não será suficiente para conter a inflação. Esta frase encerra muita coisa. E a gente vai perceber isso nas próximas semanas. Chegámos ao final do programa de hoje. 6.600 pessoas em direto ainda agora. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas e outras que vão ver, aquilo peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Não percebeu? O que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Não esqueça de subscrever, botãozinho aqui em cima, não esqueça de carregar na campainha, eu voltarei com o pé de meia hoje e o programa de amanhã, amanhã às 8 da manhã. Com licença e tenho um grande dia.